1: 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo pela Rádio T, com transmissão simultânea, também no YouTube e no Facebook T -News No Ar. Você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, e o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta. Tudo bem?
1: Tudo bem. Eu... Caiu da cama?
0: Caiu da cama, hein? <risos> Não, eu caí do poste lá, no, no, perto da minha casa, teve um acidente de noite, uma, um carro bateu num poste, daí é, todo mundo fica sem luz, né? E hoje cedo também sem luz, daí eu saí, virei à esquerda, ó tá fechado porque tem um acidente. Aí disse, me cumprimentei, o cara me conheceu, eu falei, não, vai, faz outro caminho aí, seu Almeida, que, senão o senhor vai se atrasar. Por mas...
1: quê? Porque o tênis agora começa mais cedo.
0: 10 é, para nós, começa 10 para as 7, fica, das gente sentiu 5 minutos de, de comercial. De
1: comercial.
0: Paraná inteiro.
1: Mas aí vamos direto até as 7h30, depois o noticiário local vai até as 8h10. São essas as mudanças. Começa antes e termina depois.
0: Vamos que vamos. Como vamos é que foi o final de semana?
1: Foi ótimo. Final de semana chuvoso, mas muito bom. Apesar dos pesares. Apesar o... do coxo. Faço... <risos> Apesar do coxo.
0: Apesar... Não tinha uma música, né? Apesar, Apesar de, de você. você é, é isso bom. aí. E Curitiba hoje 11 graus, máxima 16. Depois do Almatê você fala um pouco sobre a temperatura no Paraná? Isso, vamos fazer a previsão do tempo daí. Almatê, Almatê! Nunca perdemos algo se não houver coisas melhores à nossa espera. Eu não acredito. Não acredito em fracasso. Não acredito em derrota. Acredito que existam Redirecionamentos Existem situações Que estão destinadas a ser E outras A não acontecer Mesmo com todo o nosso empenho Com todo o nosso esforço E boa vontade Às vezes nos empenhamos Tanto em alguns projetos Relacionamentos E as coisas simplesmente não fluem É necessário Necessário entender que o universo tem uma maneira misteriosa de trabalhar. Ao compreender isso, fazemos as pazes. As pazes com a nossa jornada e percebemos que, às vezes, confundimos persistência com a insistência. E quando a insistência se transforma em resistência, aí não há mais fluxo. Sem fluxo, sem fluxo não há confusão, estagnação. Para a felicidade fluir, fluir de verdade, é preciso permitir que a vida aconteça da forma que ela deve ser. Vandiluz.
1: Essa foi pra mim, eu achei.
0: Olha aí. Olha, é, cara. eu achei. Cada <risos>
1: palavra ali, pra mim, coube. Eu acho que para os ouvintes também que ah, Participações que já vão chegando O pessoal acorda cedo aqui O Amauri, a Marli, a Sueli Sintonizados no Facebook O Gelson, o Tadeu Paulo Bino, que está na escuta Diz que todos os dias ouve em casa Ou então no caminhão E a gente também tem participações pelo WhatsApp, O Marcos Zonato de Ponta Grossa O Moreira mandou uma mensagem dizendo O tempo é o correio da vida Ele trará tudo aquilo que estiver destinado a você Coincidentemente, parece com a mensagem Que você trouxe que da lindo. Vandiluz né? muito lindo, bem legal a Marielle também escreveu pra gente dizendo pensei a mesma coisa, que o Marcelo caiu da cama <risos> muito cedo Paulo, também o Tadeu, o Gelson todo mundo participando, vão mandando as mensagens e ao longo do programa a gente vai registrando as participações que tal a gente falar um pouquinho do tempo, vamos lá a previsão
0: Oiê, tudo bem? Olá Roberta, muito bom pra você Marcelo. Ops <risos> Teve um Zé Coelho no meio Teve um
1: Zé Coelho no meio Bom, Agora tudo bem. Foi. Agora Bora. foi.
0: Aqui é ao vivo, né? Aqui
1: é ao vivo. Olha só, o Semepar está dizendo o seguinte. Hoje o fluxo de umidade é, se mantém e mantém as condições favoráveis a nuvens de chuva na maioria das regiões do Paraná. É, o Fernando Mendonça Mendes já colocou aqui cedo no site deles... Nuvens baixas no estado a partir do setor leste, com alguma chuva leve, chuvisco nas últimas horas. Não teve pancada de chuva na madrugada. Em alguns pontos do oeste e sudoeste, o sol aparece entre, entre nuvens já nas primeiras horas da manhã. Mas a maioria das regiões do estado tem o céu encoberto. Hoje, a previsão no mapa para Curitiba, máxima de 14 graus. Olha, a temperatura quase não muda. Tempo chuvoso, Paranaguá, mínima 17, máxima 21. Em Ponta Grossa, sol entre nuvens e também alguns momentos de chuva no dia, com a máxima de 16 graus. Lá para o norte do estado, Londrina, Apucarana, tem máxima de 16 graus, também com tempo instável. Paranavaí e Maringá, máxima de 25 Campo Mourão vai ter tempo instável também, mínima de 15, máxima de 20 graus. Lá para o oeste, Cascavel, 24 de máxima. Foz do Iguaçu se destaca porque não tem previsão de chuva, vai ser um dia ensolarado, com máxima de 26 graus. Tempo também estável, firme em Pato Branco, mínima de 13, máxima de 23 graus, de acordo com o CIMEPAR. Vamos lá. Isso aí. São sete horas, o período de um ano sem a cobrança de pedágio nas estradas paranaenses pode gerar um problema na arrecadação dos municípios. Uma informação que foi destacada pelo jornalista Roger Pereira em coluna na Gazeta do Povo. Atualmente, as concessionárias repassam 5% do faturamento às prefeituras da cidade, por onde passam as rodovias administradas, isso a título de ISS, o Imposto sobre Serviço. Os repasses, que somam 141 milhões de reais, esse foi o saldo do ano passado, são parte significativa da arrecadação dessas cidades, que não vão ter os recursos para 2022. Em Morretes, os 6 milhões de reais repassados com o imposto pela Ecovia no ano passado, representaram 9,5% de todo o orçamento do município. O prefeito Júnior Brindaroli diz que vai precisar buscar algumas compensações, porque o ISS está previsto na lei orçamentária anual. Já eles não sabiam que ia acontecer essa suspensão da cobrança por um ano. Como a outra principal fonte de arrecadação da cidade, o IPVA, o que, que ele está pensando em fazer? Campanha para que as pessoas emplaquem os carros em Morretes. Para a prefeitura de Imbaú, a Roda Norte repassou 2 milhões e meio de reais no ano passado, isso é 7,3% de todo o orçamento da cidade. Ortigueira e Tibagi também estão entre os municípios que dependem desses repasses das concessionárias, com 6% do orçamento dos municípios vinculado a isso. A NTT, no fim da semana passada adiou para o último trimestre do próximo ano a previsão de assinatura dos contratos com as novas concessionárias. Como os atuais contratos vão vencer no dia 27 de novembro e o governo do Paraná descartou a prorrogação, as rodovias vão ficar sem a cobrança por esse período de quase um ano.
0: Ah, é uma reflexão que a gente pode fazer em relação à Covid. Né? Eu, a, a Covid, o mundo inteiro sabe que o Brasil demorou para comprar as vacinas, demorou para pensar e isso fez com que muitas pessoas morressem com a não chegada da, da vacina. E a mesma coisa pode fazer um paralelo, uma metáfora com o um pedágio. O pedágio no Paraná sempre teve uma, uma, uma tarifa muito cara. Foi um pedágio que começou lá em 97, por aí. O Jaime que implantou. Não sabia o um fluxo de automóvel, fizeram um contrato que você a cada 12, a um ano tinha ou a data base, né? Que é a hora de sentar para o reajuste. O reajuste, eu acho que é o reajuste da inflação. Então, em vários momentos, ficou muito caro o pedágio do Paraná. Mas a gente tem que olhar a coisa assim com uma. com duas, acho que com duas visões, né? Primeira visão que eu acho que tem que olhar é pelo agronegócio. Eu não tenho ideia qual que é a capacidade que está aí o pessoal que, que, que carrega o Brasil nas costas em relação a não ter pedágio. Então, o que, que isso significa lá na ponta? É né? uma melhora, uma piora, não ter pedágio. A segunda visão é uma visão, a visão das pessoas que podem vir falecer na estrada por falta de atendimento. Ou um capotamento um capotamento de, uma, de um resíduo muito perigoso, de uma coisa tóxica um engavetamento na BR, no dia de muita coisa no um dia muito nublado. Então, a uh, o que me estranha é não ter pedágio. Assim, eu eu não estou aqui, sabe que eu sou de uma família que teve, tem muito pedágio no Brasil e que eu tenho um percentual do pedágio, eu sempre falo, não é esse é o problema. Eu não trabalho, não faço parte, mas sou acionista. Então, assim, que seja qualquer empresa, mas que alguém continue cuidando das pessoas, continue cuidando do acostamento. Que tenha guinchos... Você
1: falou de acidentes, mas até mal súbito. Outras situações, quantas a gente vê que vai o socorro da concessionária e é o que faz a diferença ali na hora, né? Vai ficar sem
0: assim, esse suporte. Então, a gente tá pensando agora, vamos falar da, do, do que tá em cima lá. Então, assim, capina enroçada, como é que fica? É o DR que vai fazer? É o DENIT que vai fazer? A retirada de cavalos mortos, de cachorro morto? Hum, um acidente com fatalidade? Um acidente de muita gravidade de várias pessoas engavetadas? Ah, vamos pegar uma outra coisa Como é que fica A, a limpeza da pista Pós-acidente Uma outra coisa que a gente ainda não olha É a manutenção Então a lavagem das placas né? Onde tem a velocidade, onde diz que vai ter radar A polícia rodoviária federal ah, A gente sai de uma pandemia Como é que faz? Quanta gente vai querer ir o litoral? Ou quanto quanta gente vai querer ver Seu filho, sua mãe, seu pai No interior do estado do Paraná é muita gente viajando, então eu não sei, porque eu não faço parte, mesmo fazendo parte de uma família que tem pedágio no Brasil, eu nunca trabalhei na Serra Almeida, né? eu sou homem público desde os, desde os 26 anos, depois que eu me formei um pouco mais já, já fui homem público e nunca exerci o cargo de engenheiro, mas eu fico imaginando por que não colocar alguém para tocar bem mais barato. Então. A gente pode pensar assim... Quando for retornar o pedágio, as pessoas, espera aí, um ano sem pedágio, agora volta por quê? Mas assim, durante um ano, todas as estradas vão aguentar, eu acho, sabe? A drenagem, os bueiros, a... A... o asfalto, tudo vai aguentar, mas pode ser que daqui a um ano comece a estourar tudo. Porque a manutenção de uma estrada é como se fosse uma manutenção de uma casa. É
1: isso que eu estava pensando. Como é que fica a questão do custo com essa manutenção é, durante esse período de um ano? Porque não tem como não fazer manutenção. A manutenção é uma coisa frequente, né? Então sim, vai trazer, sim. vai onerar aí é, a questão da manutenção também, né? Além de redobrar a fiscalização, colocar equipes que não estavam lá, o governo vai ter que dar um jeito até lá, é, né? E
0: tem uma coisa aqui, claro, uma eleição que eu ratinho eu acho que esse quesito vai pegar muito o governo do Estado. porque se isso assumiu o Estado há três anos atrás, quando assumiu o Estado, acho que aí é o erro do governo do Paraná. Ah, vai, vai acabar o pedágio? Acaba que dia? 27 de novembro? 27 de novembro. Dois... Então, tá. Então, no dia 27 de, de novembro de 2019, 2020, tinha que estar tá pensando nisso. Falou, vai acabar que faz o quê? A gente faz um tampão, põe um remendo, faz um aditivo, capacita o governo, então, para cuidar, porque é um Paraná inteiro. Não sei, eu não... Não estou aqui, senão parece que eu estou defendendo o pedágio, não, não é meu mundo, não vivo disso, eu não vivo de outra coisa. Mas, assim, eu acho que o pedágio, né, sem pedágio, vai ser muito difícil. Deterioração das, da, 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 das praças de pedágio. Quem que fica na praça de pedágio? Ninguém cuidando? Ela fica aberta, a praça de pedágio? Isso aqui não é uma crítica nem um elogio, mas é uma indagação. Será que dá para deixar um ano sem nada? Fico imaginando um dia do Natal, a safra que é muito forte também. Enfim, ah, todo mundo sabe, viaja o estado há 20 anos com pedágio. Se eu fosse o governador, faria um pedágio, um pedágio bem barato com outras empresas e que durasse esse projeto emergencial pelo menos de um ano. É o meu, meu ponto de vista. Não sei se você pensa assim também. Ou,
1: de repente, a prorrogação mesmo a emergencial do contrato para não ficar sem. Bom, vai ser para quem... Vamos agora olhar o lado do motorista, né? Para o motorista vai ser uma temporada mais barata, né? Porque Sim. o pedágio pesa, principalmente para ir para as praias, as pessoas fazem muito bate-volta durante a temporada, então deixa a família lá, volta para trabalhar, depois desce é, de novo no final de semana. Sei, mas não né? esquece
0: que tem acidente. Assim, é. Tem uma coisa que a gente tem para... Existe acidente, existirão acidentes, e se você não retira rápido, às vezes não tem um acidente na cidade, assim, um pequeno acidente... Para uma cidade inteira, porque a pessoa não tira aquela moto, mesmo sem fa fatalidade.
1: E você não acha que vai ser uma temporada de bastante movimento no litoral? Meu Deus do céu. Eu acho que vai ser. O pessoal está com, com, com esse desejo de ir para a praia retido aí, né? Há, há quase dois anos. Então, acho que vai ser uma temporada, sim, de bastante
0: movimento. Mas eu acho que não vai ficar como a gente está. Eu acho que alguém, vai, que alguém, dar um alguém vai falar para Ratinho, Ratinho, vamos fazer alguma coisa aí, cara. desse jeito sem pedágio, sem ninguém cuidando das pessoas, você não vai poder ficar.
1: É, um ano é muito tempo, né?
0: E outra coisa que a gente fala que é interessante também, é, você vê, a gente nem imagina, às vezes a gente, eu sabia disso, mas muita gente nem imagina o quanto é importante o pedágio para uma cidade que se acostumou há 20 anos, como Morretes, a receber o Imposto Sobre Serviço, que é o ISS, que é o Imposto Municipal, né? Eu virei uma vez aqui, eu estava me, me explicando que o pincel de São José dos Pinhais, o pedágio que sai de Curitiba e vai até a praia, e ele corta algumas cidades. Aí eu aprendi outra palavra, chama-se cidades lindeiras. Então, quando você tem é uma, uma estrada perto da tua casa, aí cidade lindeira é as cidades que ficam ao lado da estrada. E as cidades lindeiras daqui a Paranaguá, a que tem maior extensão territorial, chama-se São José dos Pinhais. Então, se a estrada corta os primeiros 40 quilômetros é São José, esses 40 quilômetros, ele tem 40 quilômetros de ISS que tem que pagar. Então os outros 20 quilômetros é, é Morretes, os outros 30 quilômetros é Paranaguá. Então o prefeito recebe o ISS conforme quanto de estrada né, de pedágio tem dentro do território dele. Interessante, né? Não
1: sabia que era assim.
0: Então eles ficaram pegando... Então não
1: é igual para todas as cidades por onde passa a estrada. Depende do tanto de estrada que tem dentro um daquele município. tanto de
0: estrada que tem naquele município.
1: Olha só. Tem participações chegando sobre esse assunto. O Silvio está dizendo o seguinte, que ele acha a sua fala bem coerente. Ele falou, por que, que não cobra uma tarifa que nem a da, da 376 que liga Curitiba a Joinville Sim. até a coisa se resolver? É, outra participação que está chegando sobre o assunto é do JP, que diz que fala sobre o desemprego, que sugere também ir por baixo. Vamos ter 500... É, 500, va 500 vagas aí suprimidas, empregos diretos e indiretos, com essa suspensão do contrato de pedágio. Você vê, é
0: uma visão que a gente... Daqui a pouco a gente começa a ter uma visão que a gente não tem aqui. Você falou uma coisa que era muito interessante, então, hoje eu acho que nem, nem mais, né? Mas assim, em alguns estados do Brasil as pessoas colocam as mulheres grávidas, uh, já perto bem da estrada, para que o serviço de ambulância da estrada, e não o SAMU, né? E nem o SIAT que levem as pessoas para os hospitais. Mas o, o emprego direto e indireto também não tinha nem parado para pensar.
1: Ah, só uma informação importante, que eu vejo aqui já chegam algumas participações aqui, é, com relação a quais são as rodovias, a gente tá falando das rodovias do Anel da Integração, então a gente tá falando de Paraná... estradas específicas, né? Mas é o Paraná BR... inteiro. É, mas é a BR-277, ah, entre Curitiba sim. e Litoral, entre Curitiba e Ponta Grossa, alguns trechos de rodovias no interior, enfim, mas não é todas sim. as rodovias do, par... então, do Paraná o que, que, o que passam por é, é, isso agora. O que
0: que não é, né? Curitiba até Garuva, né? Essa é uma estrada federal. Federal. <risos> BR-116, que sai Curitiba... Para Porto Alegre ou Curitiba para cima, né? para São pra Paulo. São Paulo, a região de Tencourt.
1: Aí já é outra administração, é, não faz parte desse pacote.
0: Curitiba, Ponta Grossa, Ponta Grossa até Guarapuava, Guarapuava, Cascavel, Londrina, Maringá, Campo Mourão. Isso sim tudo é pedágio paranaense.
1: São 7 horas e 11 minutos, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Uh, é, São sete horas e 15 minutos, a Ana de São José dos Pinhais escreveu pra gente dizendo o seguinte, sem pedágio vai ser economia, né, o povo vai pagar de outra maneira, sem encostar a questão, é de uma economia falsa, ela quer dizer, né, a gente paga de uma outra maneira, sem contar a questão da segurança, ela diz, eu me sinto segura nas estradas é, pedagiadas, porque se acontece um acidente, estoura um pneu, sempre tem alguma ajuda e para as mulheres isso é bem importante, a questão da segurança é, na hora que tá na estrada sozinha, né.
0: É, e tem uma coisa que é interessante também, vamos pensar assim, já que a gente está aqui ao vivo falando, que pode ser eleitoralmente, aqui quem me alertou, fez um olho branco para mim, é a Roberta Canetti. Então, se a eleição é em novembro, em outubro do ano que vem, não ter pedágio no último ano do governo Ratinho Júnior, pode ser que eleitoralmente isso seja muito forte. Não sei, não sei se tem pesquisa sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, pode ser um tiro no pé. Eu achei muito legal essa visão do nosso ouvinte em relação. Cobre barato, mas cobre alguma coisa. É, é, de graça é muito difícil. Não, é de graça por quê? De graça porque o governo tem dinheiro pra caramba, toda arrecadação do IPVA é bem gasto, não tem corrupção, não falta dinheiro para educação, o professor tá bem pago, o policial bem pago, não tem um problema com a pandemia, aí tudo bem. Então tem países que são tão ricos que nem tem pedágio, mas tem países muito ricos que também tem pedágio. Foi uma forma diferente de desafogar e desafogar a população de pagar uma coisa então foi assim, vai quem usar paga mais ou menos isso, mas enfim uh, eu acho que uh, não ter o pedágio é, é muito, muito perigoso e o retorno como é que vai ser também eu estava pensando com a Roberta depois de um ano não pagar, eu falo, por que pagar a pedágio está tão bom sem pagar pedágio, tem isso também essa sensação, né?
1: Vai, o pessoal, principalmente que faz transporte de cargas, que vai se acostumar a um custo de transporte e depois, é. É, em seguida, com a mudança, vai ser muito diferente, é, tá né? Muito Aquele custo caro, vai crescer muito, Se deixar muito, né?
0: deteriorar muito, 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 também tem quanto tem que investir depois que as coisas começarem a, né, a deteriorar demais.
1: Só para a gente fechar, a gente tem ainda algumas participações sobre o assunto, mas eu vou destacar aqui a do Ângelo, porque o Ângelo colocou o seguinte, não foi licitada a manutenção provisória pelo DENIT das rodovias do Paraná? Olha só, o DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, e o DENIT, que é o Departamento Nacional, já garantiram a questão da conservação dessas rodovias do Anel da Integração é, durante o período da ausência do pedágio. Então, a questão da manutenção, essa eles já estão tratando com... É, tanto com o DENIT quanto com o DR não, Vai ter custo, bolo, mas... mas... Assim, é, é,
0: mas não bota o FENO A gente conhece muitas estradas que não tem pedágio A maioria das estradas que não tem pedágio Elas são cuidadas pelo DR e pelo DENIT Se for aqui no DR do Paraná É um, é um órgão sucateado pelo menos há 20 anos
1: 7 horas e 18 minutos, vamos mudar um pouco de assunto, uma pesquisa da KPMG realizada entre julho e agosto aponta que 52% das empresas que adotaram o trabalho remoto pretendem voltar com a operação presencial neste ano. Os 48% restantes acreditam em uma volta ao vida normal, mesmo que parcial, só no início do ano que vem. Na pesquisa anterior, feita entre março e abril, o percentual de empresas que já haviam retomado a operação presencial era de 39%. A reportagem do Estadão cita o caso da Magazine Luiza, que com o avanço da vacinação está vendo a frequência na sede aumentar semana a semana. O Magalu fez um grande esquema para evitar a contaminação dos colaboradores... Por lá, quem optou pelo esquema presencial precisa fazer o RT-PCR toda semana. O exame lá é com o cotonetão suave, bancado pela empresa. Na sede, todos são obrigados a usar máscaras e a cumprir o distanciamento recomendado. Ainda são poucas as empresas brasileiras que admitem publicamente que vão obrigar os funcionários a se vacinar, algo que se tornou bastante comum nos Estados
0: Unidos. Assim, eu acho que a gente está vivendo também um... Ah, meu Deus do céu, como é que faz? Como é que volta? Não vou... A pandemia vai acabar. Isso é um fato. Você pega os dados, sabe, domingo no Brasil, no Paraná, são impressionantes. A pandemia vai acabar. E fica assim, o qual que você acha que é o grande receio de quem faz home office daquele que não faz? Vamos ver se você bate e leva. Qual que é o receio que você tem de fazer home office?
1: De Ah, eu acho que a primeira coisa é de se, se tornar substituível, não é? De você, o de um trabalho remoto fazer com que você não seja tão necessário na empresa e de repente perca o seu emprego.
0: Quem não é visto... Não é lembrado. E <risos> segundo, assim. promoção. Olha é, que interessante. Não está lá, né?
1: Não você tá falou lá dessa presença, matéria, olha né? que a
0: primeira receio é de que o home office afete as promoções. O período de pandemia fez com que o home office fosse mandatório para todas as empresas e muitos aprovados pelos funcionários. Uma pesquisa feita pela FIA, uma, uma faculdade do estado de São Paulo, mostra que 73% das pessoas estão satisfeitas com o trabalho em casa. Ao mesmo tempo com uma volta à normalidade mais próxima, diversos profissionais estão com muito receio. Receio de ficar longe do escritório possa afetar o acesso às promoções. Então você vê que é interessante. E é uma verdade, assim. Porque a, 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 se você não é visto, você pode fazer um belíssimo trabalho. Mas mesmo comprovando, fazendo swap, mostrando o relatório, você vê como essa coisa da personalidade, né? do cheiro, do abraço, de ver o outro no café da manhã... Da sociabilização dentro de uma empresa é importante, né? O patrão vê o funcionário, o funcionário vê o patrão, eles se verem. Então, assim, eles poderem é, se enxergar, né? se enxergar no outro, né? É muito e tem importante. que
1: lembrar que a vida no escritório, ela não fica restrita à questão do trabalho em si, né? A questão social é muito importante, de como você se relaciona no ambiente, e até o rádio corredor, de você estar tá sabendo o que está acontecendo. É, é o rádio peão que eu falo. Quem aconteceu um problema, é, quem teve a chamar a atenção de alguém, houve um problema, houve uma falha, ou uma coisa muito boa aconteceu. Enfim, aquele, aquela, aquele dia a dia do escritório que, na verdade, ajuda você no jogo, né? De dentro da, da empresa, de conseguir é, se destacar, enfim. Tudo isso cai quando você está no, no home office, porque você simplesmente vai executar as tarefas ali.
0: 55% dos entrevistados afirmam que voltar ao trabalho do escritório gera algum tipo de estresse, para piorar. 58% afirmam que tem medo de conversar com seus chefes sobre continuar o trabalho remoto, por receio de que isso prejudique a chance de ascensão na carreira.
1: Porque pode parecer preguiça. Ou ele fala aqui, lá, ó, né?
0: aquele velho chavão. Quem é visto é lembrado.
1: Isso aí. Mas tem uma resistência. Uma resistência grande hoje de, em vários tipos de trabalho, né? que não exigem tanto a presença no ambiente de trabalho, mas, de mas voltar. Eu, porque as pessoas eu se acho, acostumaram. Mas né?
0: Mas eu, eu acho que não. Eu não estou achando isso. Eu estou achando que, que, que a resistência não. são dos patrões. Porque a economia é muito grande. O que, que vai acontecer? Pode ser que seja uma coisa muito pessoal. Eu acho importantíssimo trocar de roupa. Eu acho importantíssimo a gente se arrumar se... para ir para o trabalho. A gente se arrumar, coloca um perfume, troca a calça, né? faz seu café, dá, dá um, um bom dia para a família e vai trabalhar. E volta do trabalho. Essa, essa coisa de ir e vir, essa troca troca de ar, troca de carro, abre porta, fecha a porta, cadê meu computador? É outra internet. Isso tem uma coisa, tem um compromisso consigo mesmo. Eu acho que a grande sacada de trabalhar. É, é você é vocês entender que você é o alvo de você Sabe, se você estiver bem com você, fala que bom que eu estou trabalhando que eu vou trabalhar, que vai ter um café diferente aqui do de casa que eu vou lanchar por lá, não vou voltar para almoçar em casa é, eu tenho uma sensação... É um momento
1: em que você abandona os outros papéis, né? Não é a mãe, não é o isso. pai, não é a dona de casa. Você tá ali com foco no teu exercício profissional. E isso, isso. é gostoso também. Uhum. ia falar sobre isso por experiência própria de fazer o home office na parte da empresa à tarde, né? em casa. É, como é que eu fazia antes? Porque agora a gente acaba acumulando uma série de funções. Está dentro de casa, tá trabalhando, ao mesmo tempo tá cuidando da comida, manutenção da casa, uma porção de questões, filhos, que antes a gente... Fazia essa separação mais clara, né? Sai para trabalhar, agora vão, tudo vai ter que ser resolvido de outra maneira, porque você está no trabalho, né? Isso, pra, principalmente para as mulheres, pesou. Porque você agora está presente em todos
0: os ambientes ao mesmo tempo e não consegue mais dividir as coisas. Daí vira uma sobrecarga mesmo, né? E outra coisa, o que vai fazer com que a pessoa queira voltar para o trabalho, eu acho, é a normalização do retorno das escolas públicas e privadas. Daí fala assim, peraí, e agora. Se as crianças voltaram. E se começar batendo no Jornal Nacional, que são zero pessoas que estão morrendo no mundo, eu vou ligar para você. Você trabalha com empresa de comunicação. Você vai falar, ah, Marcelo, vamos fazer via Zoom. Eu falei, negativo. Vamos se encontrar num café. Quero falar do sobre a Rádio T? Quero fazer uma conta. Não, não fazer... quero falar na televisão. Não, daí você vai <risos> falar, não, mas eu prefiro o Zoom, porque, sabe, eu tive um problema na família. Eu falei, então, tá bom, muito obrigado. Passar bem. Vou falar com a empresa de comunicação do, Mar... do Marquinho. Então... Pode ser que haja, haja, tá certo? Fala assim, haja. Sim. Pode ser que haja uma, uma necessidade ou uma, um papel fundamental daquela pessoa que quer comprar um serviço que ela queira conhecer a empresa, que ela queira falar com o dono, ela queira falar com o gerente. E isso eu acho que vai pegar muito. Então, eu acredito que esse percentual de pessoas que, vão, que, que, que deveriam continuar em casa não vão continuar em casa. Eu acho que as mesmas empresas grandes de. De fintech, de startup Essa moçada nova Essa galera aí que tem vinte e poucos anos Vai voltar para o trabalho.
1: É, com a normalização das aulas, muda tudo para quem tem criança, principalmente. né? Porque também tem muita gente que está mantendo ou a criança no ensino remoto ou se mantendo em home office para não ter um gasto a mais. Ou com uma babá, ou com período integral na escola para poder deixar mais tempo. Então, tá, fazendo a opção, inclusive, pelo ensino remoto ou ao contrário, pelo trabalho remoto, só pensando é, nessas despesas. né? É, entre as pessoas que eu conheço, as que têm criança são as que se estressaram mais na pandemia, não é fácil você é, levar a rotina de trabalho com crianças em casa, é sim, diferente de qualquer sim. outro cenário, porque a, a atenção que se dá na escola é a atenção que os pais vão ter que dar em casa, inclusive na parte do estudo, né? que teve muita gente que se estressou a beça aí
0: de ter não, que você, dar de professor exemplo, em casa. É de graça teu aluguel, tem um espaço aqui na Rádio T para você trabalhar com a tua empresa de comunicação, você prefere ficar em casa ou vir para cá?
1: Ah, o escritório. Aí ó. O escritório é melhor sempre, <risos> para fugir da bagunça, né? <risos> São 7 horas e 25 minutos e a retomada desse trabalho presencial nos escritórios está animando o segmento de máquinas de café. Antes da pandemia, já havia uma tendência crescente para as empresas adotarem as máquinas onde os próprios trabalhadores preparam o café, especialmente em empresas de escritórios. Um fabricante citado na reportagem da Folha de São Paulo, o Grand Coffee, tem a expectativa de ampliar em 50% o fornecimento de máquinas para médios e grandes escritórios depois de ter visto as vendas caírem muito durante a pandemia, quando muita gente estava trabalhando só em casa.
0: É uma, é uma tendência que vem que eu tenho pavor, mas é eu. Eu tenho pavor de café em cápsula, ou café, café expresso mal tirado. É tendência, eu já estou no café coado, então o que eu mais gosto é ir no lugar que tem uma Zenir, que tem uma senhora que faz um café, ou que o dono falou, vou passar um cafezinho e já volto aqui, ou que tem uma garrafa térmica com o café pronto. Então assim, eu ainda sou mais, mais assim, nostálgico, eu prefiro o café coadinho, mesmo com açúcar, do que um café que é feito com uma maquininha, Nespresso, essa chique, que a cápsula sai dentro. Eu, eu tenho uma... O
1: problema desse da cápsula é o resíduo que isso faz. Porque as pessoas não tomam um cafezinho. de Num escritório, você toma cinco, seis cafezinhos ao longo de um dia de trabalho. Olha a quantidade de lixo que isso gera, aquelas cápsulas metálicas. Não, Nossa, tem, isso polui a beça. Tudo bem, eu acho
0: um lixo ou <risos> café. Mas assim, em alguns lugares não tem jeito. Falei, ó, oh, Marcelo, posso fazer um café pra você? Eu falei, não acredito que é a maquininha... Clect, coloca a cápsula, fecha. Mas é uma comodidade, é isso que eu digo, é... Tudo que é muito fácil não pode ser bom, né? Tudo que é tudo que é muito fácil, qualquer pessoa só liga um, um dedo, põe ali o on e off, né? Liga na tomada e a água esquenta, não vai ser tão bom quanto o casenir, que vai passar o café, que vai pegar o melita, que primeiro vai colocar uma água quente no filtro, depois, sabe, tem todo não um vai cuidado. Não vai deixar ferver, não em vai cima deixar do café. ferver. Então tem todo um cuidado. Mas eu acho que tá é eu acho que é uma ascensão sim porque os escritórios querem ter café, mas ao mesmo tempo também é uma ascensão enorme do café normal, do café feito no bule, que é o café mais gostoso
1: sete horas e vinte e oito minutos para a gente fechar a edição estadual a chuva volumosa das últimas semanas mudou o panorama da estiagem no Paraná segundo o Deral, no estado a soja começou a ser plantada no começo de setembro, o ritmo aumentou bastante com a chegada da chuva, conforme o controle feito pelo departamento, 16% por cento da área estimada de soja já foi plantada, enquanto no ano passado nesse mesmo período era oito por cento então é o dobro, segundo o economista Salatiel Turra, que é chefe do departamento, o plantio avança Graças ao fato de que há uma umidade melhor no solo Ele disse ao programa Caminhos do Campo da RPC Que nesta semana os produtores devem diminuir a introdução de maquinários Para não compactar o solo que foi molhado com a chuva dos últimos dias Mas na sequência o plantio vai acelerar cada vez mais Foi um alívio, a chuva chegou na hora certa né?
0: Nossa, foi um alívio enorme, né? que alegria, que chuva Eu falei para tanta gente, meu Deus como Deus é bom, rapaz o céu! Quanta chuva, quanto frio! E, e, e chuva de verdade, né? Aquela chuva que molha, chuva que não para. E era, eu estava muito preocupado, assim. Eu, eu lembro que a gente falou aqui, pegando dados do Estadão e do Globo, que a chuva só voltaria mesmo em novembro, que outubro seria um mês de escassez. E pelo jeito a gente vai ter novamente, ano que vem, resultados, assim, extraordinários quando a gente falar em grãos.
1: São 7 horas e 29 minutos, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, voltamos para Curitiba e região metropolitana, aqui na Rádio T. Nas demais cidades, vocês acompanham o noticiário local. Ficamos ao vivo até às 8h10, pelo YouTube ou Facebook, com a transmissão em vídeo. Aos é que vão continuar nas praças, até amanhã, às 10 para as 7. Não é mais 7 horas, 10 para as 7, é isso? 10 para as 7. Um abraço. É News. São 7 horas e 31 minutos, a diretoria do Coritiba anunciou que vai disponibilizar 5 mil testes de Covid para os sócios do clube. Líder da Série B, o Coxa recebe o Sampaio Correia amanhã, às 9h30 da noite, no Couto Pereira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os testes de antígeno, que tem um custo de R$ 55,00, vão ser feitos gratuitamente pelo laboratório credenciado, patrocinado pelo clube mesmo, que está convocando a torcida e pedindo muito que os torcedores compareçam. Os torcedores devem fazer o check-in no site do Coxa para confirmar a presença na partida e agendar o exame. Até agora, o Curitiba teve três jogos com presença da torcida. Duas partidas tinham um limite de até 5 mil torcedores e o último já teve a liberação de 50% da capacidade do estágio. Ou seja, o Couto Pereira, com a capacidade de 40.502 torcedores pode receber até 20.251 pessoas agora. O Coxa está sem vencer há quatro jogos e perdeu por 2x1 para o Vasco no fim de semana em São Januário. Com isso, a diferença para o vice-líder, Botafogo, caiu para dois pontos. As informações são do Globo Esporte.
0: Foi um pedido, eu fui para o Rio, né? Primeiro, essa diferença do Paraná e do Rio de Janeiro é impressionante. É, 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 o cuidado é nenhum. Eu nunca vi 5 mil pessoas, uma no lado da outra, nenhum de máscara, e às vezes a, a, a rádio do, do São Januário falava é, é, continuem de máscara, não tirem a máscara, afastamento social, lavem as mãos e olhavam. Falei, é possível, vamos tirar uma foto disso. Todo mundo sem máscara, todo mundo num cantinho do, do São Januário. Mas gente, cerveja e bebida. Falei, meu Deus, como o Paraná, é, o Paraná é tão honesto. O Paraná é honesto com o que ele fala, com o que ele promete, com o que ele entrega. Falei, meu Deus, isso aqui é uma, é uma desvantagem. É uma desvantagem. Enorme. Aí o Mourinho, que é o que é o próprio técnico, né, falou para mim, Marcelo, tem que voltar a torcida. Mas assim, só só, só escuta aqui os fogos de artifício. É a mesma coisa do Copa do Mundo. E eu fiquei chocado. Deu uma
1: sensação tão boa, isso? É, bem legal.
0: <risos> eu fiquei chocado, chocado, chocado com aquele negócio. E eu, eu tenho uma dúvida, às vezes. O Murilo falou: oh, tem que colocar gente. Eu ainda falei com um dos conselheiros, foi o Zíris, vai ter que fazer PCR de graça, sei lá. Que mil pessoas não faz diferença, mas cinco mil pessoas faz, faz, faz uma diferença enorme dentro de um estádio igual ao do Couto Pereira. E é, e é interessante porque. O Curitiba também chegou onde chegou e se manteve em primeiro colocado na Série B sempre sem torcida. Então eu, eu, eu mas eu não sou o Léo Gamalho, não sou o Rafinha, não sou o Wilson, não sou Bochecha, não jogo no coxa e nem técnico, eu achava que sem torcida seria, como é que eu vou te dizer, não pelo torcedor, estou pensando no jogador. Será que não é melhor com torcida ou sem torcida? Porque assim, há uma pressão enorme para ganhar, Vai ter ganhado o Sampaio Correia. O Sampaio Correia vem mais uma vez também para não deixar o Curitiba ser campeão antes da hora. Então, assim, ah, eu acho que a pressão do, do torcedor e que tem o direito de xingar, de gritar, de berrar, pode também trazer o resultado um negativo. Mas é meu ponto de vista. Eu não jogo bola. Eu não traria, eu, Marcelo Almeida, não traria um pouco que eu entendo da cabeça de jogador. Mas pode ser que seja importantíssimo.
1: São 7 horas e 35 minutos e no fim de semana o Atlético perdeu por 1 a 0 para o Fluminense caiu uma posição na tabela. O time paranaense fechou a rodada do Brasileirão em nono lugar. O Atlético agora volta às atenções para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que é na quarta, às 9h30. O Atlético recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Na Série B, Operário e Londrina empataram ontem 0x0, o 0, jogo no Germano Krieger. O resultado deixa o Fantasma na 15ª posição, com 35 pontos, e o Tubarão no 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com 31. A próxima rodada vai ter CSA e Operário, e o Londrina joga contra o Goiás. Dois torcedores do Operário ontem invadiram um campo depois do empate com Londrina. Segundo o portal Globo Esporte, a confusão começou quando o goleiro César se aproximou da arquibancada para conversar com um torcedor do Fantasma que pedia a camisa do Tubarão. O goleiro foi atacado por outros torcedores verbalmente, mas eles chegaram a cuspir em direção a ele. Então começou uma confusão. Dois torcedores pularam alambrado, invadiram o campo, mas foram retirados em seguida. Segundo a Folha de Londrina, Marcelo, também houve confusão no momento em que os atletas e a comissão técnica do Londrina estavam na área do vestiário. De acordo com a assessoria de imprensa o tubarão, do Tubarão, houve uma invasão da torcida organizada do operário para cobrar o time pelo décimo jogo consecutivo sem vitória. Isso é exatamente o que você estava dizendo. O torcedor, ao mesmo tempo que aplaude, é também né? cobre e vai para cima do time, ah, é assim,
0: né? Eu, eu não, é aí que eu digo, você não pode segurar um torcedor. É passional, eu sou torcedor também, então não dá pra... É o momento. Desse jogo eu acho, acho interessante isso, né? Você tava, contava um caso que aconteceu lá em, no Rio de Janeiro. Você vê, você fala dessa, dessa confusão que teve, porque o goleiro se aproximou do alambrado. Eu tava lá esperando o Curitiba entrar entrou o Muralha, o Alex Muralha, nosso segundo goleiro. Ele entrou, só que ele jogou no Flamengo, ele, foi um, ele é um cara meio polêmico e ele é um cara... Ele é um cara emblemático, a palavra que eu uso muito na minha vida, porque é o jeito que ele corta o cabelo, a altura dele, a barba dele. É uma moça. E quando ele entrou, daí todo mundo, daí todo mundo, 5 mil vascaindo, porque o goleiro, os goleiros e o preparador de goleiro, entram antes do elenco, né? Naquela pré-aquecimento antes do jogo. Então o jogo começa às 4 e meia, Curitiba entra mais ou menos umas 4 horas com os jogadores, mas entra 10 para 4 com os goleiros. O goleiro aquece antes e sai antes também. Do, do aquecimento, ele vai para o vestiário antes por causa da luva, então ele se arruma um pouquinho antes com os jogadores. Aí nós entramos, é, sempre. repare sempre na televisão, entra eu só tenho Vou goleiro. Vou prestar mais atenção agora. Né? Tanto no primeiro tempo, primeiro tempo você não vai ver, você vai ver quando tem um aquecimento para começar o jogo. E sempre no intervalo, repare que quem vem antes é o jogador, são os goleiros. O goleiro nunca sai do vestiário para o segundo, segundo tempo junto com os jogadores. Nunca viu isso? Não, não. Vai reparar. Não
1: reparei, agora vou, já entendi por quê. É, e nós
0: entramos daqui a pouco com aqueles 5 mil torcedores do Vasco. Muralha, Eado. Não sabe qual que é a palavra, vem na frente, né? Muralha, Eado. E eu falei, pô, Muralha, que é isso? Ele falou, nossa, eu adoro isso, cara. Mas como assim? Ele não, cara, Isso que eu ganhei desse Vasco já com o Flamengo. Que eu já enchi o saco desses caras nesse campo. Depois, mas você fica triste? Falo, não, cara, isso é, para mim é como se fosse uma proteína, isso é um incentivo de jogar. Não, eu adoro isso. Você olha para eles, não, nem olha. Sinal olho.
1: de que tá fazendo então, assim, diferença, é, né? Não <risos>
0: olha, não vai para cima, não, não, não olha pro lado. Você, ele anda o, o, do campo inteiro até a outra travessão, outra trave, sendo xingado e com a autoestima alta, louco para entrar para jogar.
1: Seguro, tranquilo. É,
0: então, quando você <risos> lê essa matéria... É um amadorismo do goleiro ir perto do alambrado, trocar camisa com, com, com algum amigo. Então,
1: não dá para dar corda, né? Não,
0: jogador assim. se eu sair um... E
1: eu percebo assim, tem pessoas que frequentam os estádios, mas não são torcedores de verdade. Vão porque estão loucos para se meter em alguma confusão. Não é comum isso? Quantas Muito. vezes a gente está na torcida e observa um ou dois sujeitos que ficam o tempo inteiro provocando a torcida a adversária?
0: Eu vou deixar assim, olha a tensão da chegada no, no campo do Vasco. Olha o que tem de polícia. Olha é, o que tem de gente.
1: concentração de policiais na frente.
0: É, então é. assim, é a mesma coisa que lá você passa de ônibus assim, eles fazem, quem tá me vendo vai ver, quem não tá vai pensar. Eles fazem um X no peito, assim, como eu tô fazendo pra você, e fazem assim, ó. Todos eles. O torcedor tá assim, você passa o ônibus, eles cruzam o braço em cima do peito e colocam, eles viram a e mão. E mostra o dedo meio. E mostram os dois dedos do meio, na né? vez só. Não é um só, são dois. É, eles ficam olhando assim, ou eles fazem assim pra você, ó. Ó. Passa a mão na garganta como se fosse uma guilhotina, ó. Shhh! Tramontina. Falei, meu Deus, ainda bem que tô dentro de seu ônibus. E daqui a pouco, aí começa a jogar, né? Pedra, joga uma maçã. Aí é
1: que tá, não é uma brincadeira, os caras estão pra briga mesmo. É. Então tem que ter medo, tem que sair de perto, é. tem que tomar cuidado. Quer ver um e, e isso não é torcedor, então, então, né?
0: É, mas assim, mas isso é futebol, o Brasil é assim, que é. tem que tomar cuidado. Quer ver uma coisa que eu perguntei. Vocês vão deixar a mala dentro? A mochila? Eu falei. O cara falou, eu não, vai que eles quebram o ônibus e pegam nossas mochilas. Você vê, dentro do estádio, com polícia, com tudo. Eu falei, então, peraí, então eu vou levar a minha junto. Então, descemos do ônibus, que era o ônibus, mesmo ônibus que ia nos levar no aeroporto. Não precisava por que tirar a mochila lá de dentro. Ninguém usa casaco no Rio de Janeiro. Mas todo mundo sai da mochila, leva a malinha na mão, joga no vestiário, que é, é muito melhor isso do que, do que não.
1: São 7 horas e 41 minutos e um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que 347 municípios do Paraná já começaram a vacinação contra a Covid nos adolescentes sem comorbidades. O número representa 87% das cidades do estado. A imunização começou com as doses remanescentes de reserva técnica por quê? porque o governo federal ainda não encaminhou remessas específicas de vacinas destinadas a esse público com menos de 18 anos sem comorbidades. Segundo os dados do vacinômetro, foram 218.470 doses aplicadas em adolescentes. De acordo com o levantamento, todos os municípios já começaram a vacinação dos adolescentes com condições pré-existentes sendo que 66 cidades consideram a imunização deste público prioritário como concluída ou então sem procura, ou seja, é, já disponibilizaram, está sobrando e não tem mais adolescente indo. Com relação ao balanço da imunização geral, sem comorbidades, 52 cidades esperam e vinham das doses para começar, 34 já vacinaram a faixa de 12 anos ou mais, 5 estão vacinando os adolescentes com 13 anos ou mais, 19 já abriram a vacinação para 14 anos, 59 estão atendendo 15 anos ou mais, 92 cidades estão nos 16 e 138 vacinam acima de 17 anos. Como é o caso é, de Curitiba, né, que vacinou até 16 anos ou mais, mas é, parou. E agora aguarda o envio de remessa específica.
0: Mas é colírio para os olhos, né? Música para o ouvido. Isso aí que está falando. Nossa senhora, quantas cidades... Falou Paraná, né? Quanta no Paraná, gente... e quantas
1: já estão, inclusive, concluindo é. aí a vacinação dos adolescentes. Acho que eu podia
0: falar um pouquinho de Covid, assim. Eu acho que eu deveria falar um pouco dos últimos dados de Covid, que são impressionantes. Ah, continua assim. Estava vendo a média nacional, o Paraná não está tão bem. Daí eu volto a reafirmar que o Paraná faz muito correto sua lição de casa, né? Ele usa o caderno de caligrafia, usa borracha, usa lápis, faz toda a lição de casa. Eu vi alguns dados do Paraná ontem Como o estado ainda que tem uma Não está tão bem quanto os outros Eu sempre falo, não é que está bem, está muito bem É porque os outros não falam a verdade E daí a gente não fica tão bem mas leia os dados que você tem aí, são impressionantes. Não,
1: até, Vamos para os dados e daí já vamos falar de uma situação aqui em Curitiba que é uma excelente
0: notícia. Olha é. só, o
1: Paraná a gente teve 18 mortos em 24 horas, 5.436 casos. A vacinação já está em 91,1% da população adulta com pelo menos uma dose e 66,3% da população completamente imunizada. Estamos perto daquele número mágico de 70%.
0: É 75? 70. É
1: 70, na verdade. Semana passada eles, a gente leu, inclusive aqui, algumas notícias né, com essa referência do número de 70% como assim, é a fórmula para a gente tá realmente falando, ver uma queda. né?
0: falta. É, estamos bem perto 66.
1: no Paraná. Curitiba, que já avançou mais, né, Curitiba a gente já está com 84% da população é, vacinada com segunda dose ou dose única, então é uma imunização alta já, e o que, que a Prefeitura noticiou no fim de semana que no último sábado a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba registrou em 48 horas apenas uma morte causada pela Covid, menos de uma por dia, portanto. Não.
0: Curitiba, tá, Curitiba são 2 milhões de habitantes, gente para dar com o pé. E Curitiba está na, tá na bica, mas na, na bica para conseguir numa, nenhuma pessoa falecer. Isso é um dado mais relevante que a gente tem na história desde o dia que começou a pandemia no Paraná. Por isso que eu falo, assim, é, a gente está muito próximo, da muito, 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 muito próximo de um... De um, de um de um novo renascer, né? De um novo raiado, um novo sol, de uma nova esperança. É muito forte. Então, quando a gente fala do pedágio, a gente fala da da gasolina, a gente fala, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Ontem eu tava, fui comer uma pizza lá com meus funcionários. Tinha uma celebração na pizzaria, na na à noite, 10 da noite. E usaram lá o forno para fazer pizza. E a gente tava falando sobre isso lá, né? Sobre a o quanto está se produzindo, o quanto está se vendendo. O fluxo de pessoas na pretinaria e quanto que a gente precisa parar, pelo menos assim, já ter a capacidade de pensar igual águia e não galinha, porque pensa no mês de dezembro o número de pessoas pedindo, né? Pedindo panetone, pedindo fio de ovos, vão pedir para fazer refeição para o Natal, para levar a ceia para a mãe, para o pai, porque esse Natal é o renascimento mesmo, do menino Jesus. Esse Natal é um Natal que tem uma cara de renascimento das famílias, né?
1: Com certeza. Renascimento
0: do amor, renascimento do relacionamento, do abraço. Então, assim, nossa, se assim, eu tava pensando onde eu vou passar o Réveillon, porque é uma, é uma celebração da vida, da vida mesmo. Assim, é, é muita gente vai passar o Natal e o Réveillon agradecendo a Deus por tudo que não aconteceu de ruim para eles, não é isso?
1: Com certeza. É, uma... é você... Eu, por exemplo, só, penso eu vou, assim... Eu vou quanto... dizer pra você, vai aonde?
0: É você vai ver seus pais?
1: Vou, com certeza.
0: Acabou. Não tem...
1: E a gente teve Natal sem, né? Ano Novo, sem a presença dos familiares, sem estar junto dos pais, né? sem estar junto das pessoas mais é, próximas da família, ou até daquelas que você fica o ano inteiro sem ver, e é no Natal que você vai reencontrar né? os primos, os tios. Isso aí faz muita falta. É, um, é uma ocasião de renovação de votos,
0: inclusive, de quem é importante para você. Então, o Natal, eu acho que
1: esse ano ele vai ser é, maravilhoso.
0: E uma, e uma coisa muito legal que a gente fala aqui, e foi uma, uma mudança... Eu não sei por onde que veio essa onde foi reduzido o negacionismo da, da vacinação no Brasil. Os Estados Unidos não conseguem o que o Brasil conseguiu, sabia? Não conseguem alcançar os números de percentuais. Da... Uma
1: resistência muito Nossa. grande de uma parcela da população, né? Tá morrendo gente vacina. lá. Tá morrendo e a gente, gente aqui, mesmo com o presidente dizendo que não é importante, o índice de pessoas que não vão se vacinar é muito baixo perto muito dos baixo. Estados Unidos, né? Então, assim, não cola. As pessoas aqui realmente entenderam que essa é, é a única maneira da gente sair é, é, e, da e pandemia, assim, eu acho, né? A
0: gente pode medir... Hoje, hoje eu acho que não, Roberto. Hoje é segunda-feira. Você sabe que nós dois temos um pezinho atrás com pesquisa de Covid, né? Como comunicadores, sempre que é anunciado na segunda-feira. Mas quarta-feira, depois da manhã, aí eu acho que dá para trazer uma champanha. É, o balanço do,
1: do, das 24 horas no Brasil é de 5.886 casos e 125 mortes. Só? Em 24 horas, segundo é, então, o consórcio ah, tá de veículos de
0: imprensa. 125, 125 mortes?
1: 125 mortes no Brasil em 24 horas. Esse é o balanço divulgado ontem. Então a gente está com, com um acumulado aí de 603.324 óbitos, uma vacinação é, em nível nacional de 70,96% da população com uma dose e quase 50%, 48,8% da população completamente imunizada no país. Estamos chegando na metade do, da população vacinada já no Brasil. Agora, você vê um número assim, 125, né? a gente não, não se esquece dos quase 3 mil, é, de quantos dias a gente registrou mais de 2 mil mortes, e agora é um alívio, você Para... vê
0: 125. Era 23, 21 vezes 7, 7 vezes 1, 7. 21, 7, 21, 7 é. Paraná era 23, 7, 23. Era 23 Curitiba e vezes 7 isso, e, 10, 23, 21, e 161 no estado. É 161 no estado a no média estado. móvel é. nossa. E Você a tá gente falando hoje tem disso no país. 125 no Paraná, no país. No
1: país, não é nem é Paraná, no é país. São 7 horas e 48 minutos, vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta com mais notícias. São 7 horas e 50 minutos, a Honda não vai mais fabricar o um modelo Civic no Brasil depois de 24 anos. Segundo o Jornal do Carro do Estadão, a decisão de encerrar essa produção local do Civic se deve sobretudo ao sucesso dos SUVs. Em 2021, o sedã vendeu pouco mais de 14 mil unidades entre janeiro e setembro. O principal co concorrente, o Toyota Corolla, vendeu no mesmo período 30 mil unidades. Mas a categoria dos sedãs médios encolheu com o avanço dos SUVs e atualmente tem só 5% das vendas no mercado de automóveis novos. A Honda já avisou aos fornecedores que vai encerrar a linha de produção no próximo mês. Assim, a partir de dezembro, a montadora vai unificar a produção de veículos na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo, que foi concluída em 2016, mas começou a operar em 2019 por causa das sucessivas quedas nas vendas de carros no Brasil. A antiga fábrica ficava na cidade de Sumaré, também no estado de São Paulo.
0: A matéria é uma matéria interessante, a matéria que faz uma, uma reflexão que você pode sentir num, num test drive. Você vê, eu, eu tive Corolla... E meu filho tem Civic. E é interessante que são carros japoneses. Eles têm algumas coisas muito similares, assim, né? E são dois carros que têm um valor muito parecido. São dois carros que têm uma manutenção muito baixa. São dois carros que têm uma coisa que chama-se simplicidade. A simplicidade do painel, né? Do, 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 do Media Play ali, que a gente fala da mídia, né? Da, é Media Play que fala?
1: Isso, eu não tenho certeza. Não, que eu, que pode eu vou tentar encontrar não, não, não. no painel é do isso. O painel
0: é, é, do que é o, tudo aquela, toda ali eu tenho toda a configuração do navegador, de você procurar o Bluetooth. É tipo o um
1: computador de bordo, né?
0: É, mas não tem outro nome que a gente usa aqui. Então eu falei não que é uma, é media play. Acho que é media, não é media. Esqueci, mas enfim. E isso tudo é muito parecido. Então são carros japoneses, são carros menos valor, manutenção muito baixa. Eles têm um estilo de, de carro que tem um, um remercado, uma, 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 uma revenda muito fácil. Eles são carros que não perdem, não perdem valor como os carros franceses. Eu lembro que Renault perde, Peugeot perde, uh, o próprio Citroën, Volkswagen não perde. Né? E aí o Toyota veio para ficar porque o Toyota é um dos carros mais vendidos no
1: mundo. A é. multimídia.
0: Multimídia, boa, obrigado. Multimídia. Os
1: ouvintes saíram, não fui eu que achei não, eles mandaram é. um monte, mandou aqui no é, WhatsApp. É multimídia.
0: <risos> então são dois carros que têm muito parecidos, só que um tem um apelo mais esportivo, e o outro é um apelo mais para tiozão. E essa é a diferença, porque você pega a táxi, a maioria dos táxis especiais hoje em Curitiba são táxis de cor preta da marca Toyota. Mas tem dois, três, uma exceção, a minoria é Civic. Qual que é a diferença? Eu que tive os dois, dirijo os dois. O Civic é muito baixo e o, e o, o Toyota é um carro mais alto. Então, o Civic é muito mais para o meu filho de 19 anos do que eu, que já estou na, quase na casa dos 56. E, principalmente, nesse, nessa, nessa coisa do motorista executivo, carro executivo, para empresário, para alugar... O, a Toyota acaba tendo um papel fundamental, independentemente se os dois serem muito bons, assim, de dirigir mas é, eu sempre falo pro meu filho, meu Deus, ele não, você é velho eu falei, claro, você é novo então essa é a diferença entre esses dois carros, mas para mim é uma Mas surpresa. os SUV
1: são carros maiores, né? E isso é uma transição, uma mudança que, pelo menos na capital, é bem fácil de perceber nas ruas, como a preferência hoje é por esses carros maiores, né? Esses carrões com bastante Mas, espaço, que e, parecem é, caminhonetinhas é, até. E é,
0: aí eu li uma matéria no Estadão, na Folha, não vou lembrar que também eles trocam porque eles ganham mais dinheiro com SUV. O valor agregado, o retorno para a sonhista dessas grandes empresas de, dos construtores de automóveis. Para a indústria automobilística é muito maior. O SUV é assim: vai muito mais matéria-prima, vai muito mais aço, vai... o pneu é maior. <risos> Muitos deles são 4x4, então eles, eles colocam muito mais coisa, coisa que nem vai ser utilizado. E as pessoas, é uma, é uma tendência comprar SUV, porque SUV não é carro para quem, não é um utilitário para quem carrega pá, terra, grama, ou não é para quem tem chácara. O SUV virou um carro para andar no meio urbano. Na
1: cidade, né? Isso aí. Ó, o Alberto está participando com a gente, está desejando uma ótima semana para todo mundo e contando que hoje toma a segunda dose da Pfizer, está feliz da vida aí, que vai ficar completamente imunizado. E tem a participação que chega do Danilo e ele está perguntando para a gente o seguinte, se a gente já viu o Drop Coffee, que é aquele coador de café para uma só pessoa. Maravilhoso. Sim, o Marcelo até fez uma demonstração aqui no ar, lembra? Maravilhoso. De como é, vem um filtrinho, você coloca só na xícara e passa o café ali na hora, né?
0: tem esse... E tem um coador agora para uma xícara só também, assim, é um paninho, assim, parece uma meiazinha branca, um suportinho também, que é maravilhoso também.
1: Também já vi esse, muito bonitinho, inclusive. O Guto, que é de Pinhais, está participando com a gente também, está dizendo o seguinte: daqui uns dias o Marcelo já vai poder fazer aquela viagem de caminhão que a gente estava combinando. E
0: sim, vamos longe.
1: Porque a pandemia está acabando, então Graças quantos planos, né? Meu vai Deus. ter o vindo para Curitiba, vai ter o Marcelo viajando de caminhão, vai ser bem boa essa retomada. Sete horas e cinquenta e cinco minutos, e o Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, vai virar um novo bairro, um bairro planejado pelo arquiteto, ex-governador e ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. Foi um dos últimos projetos assinados por Lerner que faleceu em maio, de acordo com a reportagem da Gazeta do Povo. Em dezembro desse ano, a pista vai ser fechada para o início das obras, Marcelo. A área de 560 mil metros quadrados. Vai ter imóveis residenciais, comerciais e áreas de lazer, incluindo uma pista de automobilismo que vai ser transformada em parque. Como contrapartida do empreendimento, a Prefeitura de Pinhais vai ganhar os, vai ganhar os projetos executivos de obras viárias para desafogar o trânsito na região. Essas obras vão ser executadas pelo Governo do Estado. Segundo a Bairro Urbanismo, que é a incorporadora responsável por essa obra gigante, o projeto inclui 2.700 unidades residenci residenciais. Os imóveis vão ter apartamentos pequenos, bem pequenininhos, 30 metros quadrados, outros maiores, de 200 metros quadrados, e residências de alto padrão. O novo bairro vai ter ainda 290 imóveis comerciais e de serviços, incluindo um polo gastronômico com mercado de alimentos, bares, restaurantes, além de escritórios e lojas. Os edifícios vão ser um conceito de fachada ativa, que foi uma ideia lançada por Lerner nos imóveis das canaletas de expresso lá nos anos 1970, em que os andares térreos dos, do, dos prédios plano são destinados massa. ao comércio.
0: Como é que não disso?
1: Ah, como é que ele colocou aqui? A fachada ativa.
0: Não, plano massa. Ah, é? É, já mudaram o plano do Jaime Lége. Não,
1: na verdade, acho que ele é só o conceito que tem o nome de fachada ativa. Eles não citaram aqui o nome do plano mesmo, né? Foi aqui. É. O conceito era esse, mas acho que o plano... É, não, é
0: o plano deixa de ser plano massa. É fazer com que os prédios onde passa o expresso, né? Tipo Padre Anchieta, né? Essa, são ruas que a, o andar térreo geralmente é comércio. Então, uma loteria esportiva, um banco, uma padaria. Então, é fazer com que as pessoas que moram, né? Nos prédios onde passa o sistema trinário, aí tem a comércio. Eu acho que é isso. É isso, é
1: né? isso mesmo. E lá na Padre Geta é um super exemplo disso, Sim. né? Você passa nos prédios, eles têm salas comerciais, padaria, supermercado, farmácia, banco, tudo nos andares de baixo e aí os prédios residenciais em Mas ouvindo
0: cima. você é muito inovador. Assim, nossa, achei, achei uma coisa muito eclética, assim muito democrática, pelo que eu percebi. Você falou que tem casas de alto luxo e ao mesmo tempo tem apartamentos de 30 é. metros quadrados. Então, é uma construção de uma cidade com suas classes, entendeu? Sociais e culturais e econômicas diferentes. E isso faz, dá um troço bem legal, assim. Então, tem pessoas de várias faixas, né? De padrão, padrão econômico diferente na mesma região. Na mesma região. Tem um lado muito legal e tem um lado muito ruim, porque é uma referência. Eu não, não sou um homem de assistir muito corrida de marcas, né? Stock car, stock light, enfim... Mas é, sempre que a gente liga, assim, pelo menos que eu posso ver alguma coisa e está ocorrendo aqui ou no autódromo de Tarumã ou aqui no autódromo Raul o que é esse em Pinhais, a televisão sempre... É, fala muito bem das condições de pista. Eu
1: assisti Fórmula Truck, super legal no autódromo. É uma pena a gente perder, na verdade, Isso o autódromo, mas sei. eles estavam com problema de déficit. Não, dá, não, não se banca né, a manutenção. E a própria prefeitura de Pinhais está participando do projeto, porque realmente para a prefeitura é mais sabe interessante. Que ele é né? também,
0: não. Ele é um ponto do triatlon. Né? As pessoas que querem pedalar. Tem um horário que eles abrem para pedal lá dentro, então... Mas
1: olha só o que está que aqui, e isso é importante, e, e até então eu tinha só a notícia da desativação do autódromo, mas aqui explica que, é, em, embora eles vão fazer o bairro em volta, a pista não vai ser totalmente desativada, eles vão manter a pista lá, e vai ser usada como uma área de lazer, mas também vai permitir algumas provas menores, né? É, porque a pista vai ser reduzida, vai, mas vai existir ainda a pista do autódromo. Eles não vão desfazer, ah, tá. vai virar um parque. Então, esse tipo, por exemplo, de prova que você está citando, de triatlo, isso ainda vai poder ser feito ali. A ideia não, é não desconstruir totalmente, é manter a estrutura do, do autódromo, mas, dessa, mas com uma intenção diferente, né? de, não, é, de não ser uma coisa exclusiva para provas, mas também para uso das pessoas. Como é que está a previsão disso? Né? Ó, o investimento é de um bilhão de reais nos imóveis, as primeiras incorporações vão ser entregues entre 2025 e 2026. Eles vão demorar uhum. de dois anos e meio a três anos para concluir a obra estrutural. E aí é que vão subir os prédios. É, e aí eles dizem aqui na matéria que vão manter a memória do autódromo, um dos principais circuitos do país, né? O Autódromo Internacional de Curitiba foi inaugurado nos anos 60 e fez parte de grandes disputas nacionais, eles citam aqui Stock Car, que já aconteceu lá. E mesmo virando parque agora, com a instalação de lago no meio do traçado, todo um paisagismo, a pista ainda vai receber provas de automobilismo de menor porte. Bora que bora! São 8 horas, a gente não vai terminar. A gente vai fazer intervalo e vai voltar. Temos mais 10 minutos de tenis. Não vamos ter o break? Então vamos tocar no direto. A gente ainda está se acostumando com o novo Dá modelo. Direto? Direto até as 8h10? Vamos embora. Bora. São 8h01. A pandemia, Marcelo, provocou um salto na participação das vendas online no faturamento das empresas do comércio varejista brasileiro. Antes da crise sanitária que obrigou o fechamento das lojas físicas, o e-commerce representava em média 9% da receita. Em junho desse ano, chegou a 21%. Ao Estadão, o economista Rodolfo Tobler, que é coordenador de sondagem do comércio da Fundação Getúlio Vargas, disse que os números confirmam a hipótese de que as empresas aceleraram o processo de digitalização ao longo da pandemia, Principalmente, lógico, para minimizar os impactos negativos da queda de circulação das pessoas nas lojas físicas. As vendas online, de acordo com os critérios adotados pelo estudo, incluem os negócios fechados no site, no aplicativo da loja e por WhatsApp. A rápida digitalização aconteceu praticamente de maneira uniforme em empresas de todos os tamanhos, as pequenas, as médias e grandes. Com a reabertura das lojas físicas, Tobler diz que pode haver uma certa correção nos próximos meses, mas ele acredita que muitas mudanças vieram para ficar e argumenta que essa nova forma de vender atraiu novos consumidores de várias localidades do país e propiciou um impacto favorável nos negócios varejistas. Com o avanço da vacinação, a reabertura da economia, ele acredita que a tendência é que a fatia das vendas online no comércio varejista, como um todo, que girava em torno de 5% antes da pandemia, deve fechar o ano em 10%.
0: Eles falam até uma, uma matéria muito, muito inteligente, que é interessante no valor econômico, que, que é o pós-isso. Assim, o mundo foi para o e-commerce, as reclamações foram no e-commerce. Então, a reclamação de ser mal atendido no balcão não é, mais é. é a demora de chegar um produto. E a capa do valor econômico fala o seguinte, consumidor em busca de direitos. Relação tensa entre cliente e empresa cria sobrecarga de processo. Então, falando o seguinte, que eles falam desse customer experience, que é a experiência do cliente, né? o laço de confiança. E uma coisa que é interessante nisso aqui, que você vê, o mundo mudou muito rápido para esse lado, e eles falam de uma coisa, o que, que é aquele que é mal atendido. Antigamente, se fosse muito mal atendido uma loja, ou se comesse bem numa padaria, você contava que comeu bem para quatro pessoas. Falava, ah, comi bem para caramba, tinha um queijo, um presunto, um café com leite maravilhoso, um pudim de leite, assim, dos deuses. Se fosse mal atendido, tivesse um cabelo na comida, o café vinha com nata, você falava mal do, do lugar para 22 pessoas. Só que as pessoas não são mais analógicas, as pessoas são digitais. Olha o que acontece, chama-se, isso ajudaria a explicar por que as empresas escolhem caminhos equivocados. Não, aqui. Segundo a pesquisa Roberto Madruga, foi perguntado ao consumidor se quando abandona uma empresa faz alguma divulgação negativa. Quando você larga de uma empresa, não vai comprar mais se foi mal atendido, 90% das pessoas responderam que sim que falam mal desse lugar ou dessa comida. Cada consumidor insatisfeito pro, 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 propaga a mensagem negativa em média para 232 pessoas.
1: Uou, eram 22. <risos>
0: é. Mas o que levaria uma empresa a perder o, o, o cliente alimentar a própria má reputação? Então é o seguinte, ele fala bem para quatro e ele fala mal para 232. Você acredita nisso
1: não, faz todo sentido. É um, é um. Ecoa, de outra maneira, né? É. Existem sites especializados, inclusive, em reclamar, como o Reclame Aqui. E Sim. a empresa que fica né, com muitas reclamações ali, você digita o nome ah, dela no Google disso, que aparece a reclamação. Então, assim, disso, destrói mesmo a mesma imagem.
0: É. Então ele fala muito disso do que vai acontecer, de, dessas novas empresas, que não é assim, não é resolver. Resolver é bem diferente de responder. Não adianta responder. E quem mais sente no Brasil que eles falam. São as empresas de telecomunicação, né? Essas são as que maior reclamação. Então, onde tem internet, telecomunicação, água, luz, são essas empresas que recebem mais reclamação. Mas é uma, uma maneira de, de você... E, e como é que se convive com isso? Eles falavam... Tinha um dado muito interessante, que eles falavam do número de reclamações que eles têm por dia. E isso acaba tendo uma, uma relação aqui, ó. Para a Ferrari, ó, olha que interessante. É, pensa, é, pesa também a enorme base de consumidores com alta capilaridade no território uh, Temos 324 milhões de acessos para uma população de 220 milhões de brasileiros tá? Ele fala que as empresas, as maiores, estão gastando 30 bilhões de reais por ano Para aprimorar, pelo menos, a rede de serviço que eles têm E garantir um pouco mais de segurança, principalmente nos canais de atendimento a quantidade de queixa deve ser olhada em termos relativos absolutos. Temos atualmente 2 milhões de reclamações para 324 milhões de acessos. É menos de 1%. Então, esse mundo do e-commerce é um troço tão enlouquecido. Então, chegou um momento também daquele o cara do varejo, né? Do varejo mesmo? Como é que esse cara do varejo vai para o e-commerce? Né? O cara da, da, da cantina, o cara do bairro, né? Então... Eu li, semana passada eu falei isso para vocês aqui. Eu li uma empresa que só, só quer cuidar dos bairros. Porque o e-commerce não fica só nas grandes lojas. Então... Como é que você pequenininho também se insere nisso?
1: Sim, e antes se você falava em e-commerce, qualquer venda que você fosse fazer pela internet tinha que ter uma super estrutura, um portal feito especificamente para isso, para vendas online, para você fazer a parte é, financeira ali, né, de fazer as compras, a compra ser processada, enfim. Hoje e-commerce é qualquer coisa que você faça, inclusive pelo WhatsApp. Pelo Instagram, se você coloca o produto à venda, negocia, faz o Pix ali, a negociação em Pix, você está fazendo e-commerce, você está fazendo comércio eletrônico, sem precisar de uma mega estrutura. Então, os lojistas se adaptaram usando essas ferramentas mais baratas, que são as redes sociais, né? e provavelmente não vão parar de fazer agora, porque se cria um fluxo que não é tão custoso e que traz um movimento diferente, inclusive de pessoas é, que não iriam até a loja física, que se acostumaram a fazer os pedidos ali, que vão continuar fazendo mesmo com a retomada. Então, assim, eu acho que não se perde a estrutura que foi colocada, isso acelerou um processo de digitalização que seria necessário mais para frente, talvez, só que daí tiveram que fazer rapidinho, por causa da, da pandemia. né? Então, a gente teve um salto aí, é, do comércio eletrônico, quase da pandemia E agora vamos ver como é que vai ser esse saldo Na sequência, mas eu acredito que muita coisa Inclusive não vai mudar,
0: que é uma Também. porta
1: a mais Ou uma janela que foi aberta e naquele que, comércio que tem umas
0: que ficaram híbridas para sempre eu, eu vou na psicóloga, minha psicóloga A metade da, da terapia que ela faz Com os clientes dela, com os pacientes dela É via Zoom Mesmo gente nova, vacinada Com máscara, eu acho muito louco Elas preferem fazer via Zoom Do que ir lá na, na psicóloga Eu já não consigo se eu for na psicóloga sentar e vê-la na minha frente, a minha sensação, a minha percepção que a terapia foi muito mais profunda do que fazer pelo iPad. É,
1: não é a mesma coisa, né? São mecanismos de você tentar passar pelo período difícil e não, não interromper o tratamento. Mas é complicado, mas, né, a telemedicina. Mas eu acho que não
0: é, que é a mesma coisa. Tem pessoas que preferem, isso que estou é, dizendo. É, tem pessoas que preferem. Elas preferem. Então, se elas preferem, para elas é melhor. Assim, de alguma maneira, elas estão... Elas estão digerindo melhor a psicóloga longe do que a psicóloga perto. Mas, para mim, eu vou nessa tua, na tua batida. -se alguma, perde de alguma
1: coisa ali no caminho, né? Para a gente fechar, vamos falar de uma pesquisa que foi feita aqui no Paraná e que virou destaque nacional, tá na agência Brasil, é com relação à Covid nos animais domésticos. Lá no começo da pandemia, quando a PUC começou a fazer essa pesquisa, a gente até noticiou, né, que eles estavam testando a questão da Covid nos cães e gatos. E olha o primeiro resultado aqui: apenas 11% dos cães e gatos que vivem nas casas de pessoas que tiveram a Covid Pegaram de alguma maneira o vírus nas vias aéreas e os animais não desenvolvem a doença, segundo essa pesquisa da PUC Segundo o médico veterinário Marconi Rodrigues de Farias, que é professor da Escola de Ciências da Vida da PUC E um dos responsáveis pelo estudo, até o momento eles avaliaram 55 animais, sendo 45 cães e 10 gatos Foram feitos os testes RT-PCR que demonstraram que cães e gatos pegam o vírus mas não o vírus não consegue se replicar no organismo deles. Segundo o pesquisador, a possibilidade dos cães e gatos transmitirem a doença, portanto, é muito pequena. O estudo concluiu ainda que em torno de 90% dos animais, mesmo tendo contato com as pessoas é, positivadas, não chegam nem a contrair o vírus. Interessante, né? É, agora eles vão continuar. 8 horas e 10. Sabe a a como é que vai é acabar esse programa? Ah. <risos> <risos> Isso aí. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 da manhã com mais T-News. Ótima semana.
0: T -News.